0: liebe Zuhörende und herzlich Willkommen bei RechtNet. Ich heiße Ella und freue mich, dass ihr und eure Ohren heute da seid. Heute sprechen wir über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz. Wie ist das? Sind Roboter die besseren RichterInnen? Die Europäische Kommission hat jetzt ganz aktuell am 21. April verschiedene Grundregeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz, abgekürzt KI, vorgeschlagen und will damit weltweit Standards in diesem Bereich setzen. KI soll vertrauenswürdig sein, so das Ziel der Grundregeln. Laut der Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margarete Wester, will Brüssel keineswegs Fortschritt und Innovation im Weg stehen und die neuen Vorschriften sollen auch nur dann eingreifen, wenn Sicherheit und Grundrechte der BürgerInnen auf dem Spiel stehen. Aber Moment mal, bevor ich jetzt weiterrede, was heißt eigentlich künstliche Intelligenz? Das Europäische Parlament gibt uns diese Definition an. Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. KI ermöglicht es, technischen Systemen ihre Umwelt wahrzunehmen, mit dem Wahrgenommenen umzugehen und Probleme zu lösen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Der Computer empfängt also Daten, verarbeitet sie und reagiert dann darauf. KI-Systeme können außerdem ihr Handeln anpassen, indem sie aus früheren Aktionen lernen. Ja, ich gebe es zu, es hört sich alles etwas abstrakt an. Ich glaube, der Kern künstlicher Intelligenz ist vor allem ihre Lernfähigkeit und sozusagen Selbstständigkeit. Die Vorschriften der Europäischen Kommission zum Einsatz von künstlicher Intelligenz folgen einem sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, dass das Risiko eines Einsatzes von künstlicher Intelligenz je nach Gebiet bewertet wird. Dabei gibt es vier verschiedene Stufen die von einem minimalen Risiko eines Einsatzes von KI bis zu einem unannehmbaren Risiko gehen und hier ist der Einsatz zum Beispiel schlicht und einfach verboten. Was uns jetzt aber interessiert. Es gibt einen Anhang 3 der Kommission zu ihren Vorschlägen, der aufzählt, welche Bereiche unter hohes Risiko fallen. Laut diesem Anhang gilt unter anderem der Einsatz von KI im Zusammenhang mit der Strafverfolgung oder bei der Rechtspflege und demokratischen Prozessen als hohes Risiko. Bei der Strafverfolgung geht es laut Anhang beispielsweise um einen Einsatz von KI, um die Wahrscheinlichkeit einer Tatbegehung oder wiederholten Tatbegehung einzuschätzen. Mit Rechtspflege oder demokratischen Prozessen ist die Unterstützung der Rechtsprechungsorgane, also der RichterInnen, bei der Suche und Bewertung von Fakten und der Anwendung des geltenden Rechts auf den Einzelfall gemeint. In diesen Gebieten gilt der Einsatz von KI also laut Anhang als hohes Risiko. Das bedeutet, dass die europäischen Länder in Zukunft strenge Vorgaben erfüllen müssen, bevor die KI-Systeme auf den Markt gebracht werden dürfen und in diesem Bereich angewendet werden können. Beispielsweise ist eine hohe Qualität der Datensätze erforderlich, die in das System eingespeist werden, um Risiken und diskriminierende Ergebnisse so gering wie möglich zu halten. Oder auch eine angemessene menschliche Aufsicht. Was das jetzt genau bedeutet, werden denn die Länder bestimmen müssen. Die Einschätzung der Europäischen Kommission... Der Einsatz von KI sei in diesem Bereich ein hohes Risiko, scheint natürlich nicht ganz abwegig. Maschinen und Algorithmen eine rechtliche Einschätzung zu überlassen, die über die Zukunft eines Menschen entscheiden kann, erzeugt oft erst einmal Ablehnung oder zumindest Skepsis. Oder ist das vielleicht nur die Arroganz des Menschen, der denkt, er allein habe die Fähigkeit zur Gerechtigkeit? Verschiedene Länder haben schon mit dem Einsatz von KI in der Justiz herumprobiert. Mehr oder weniger erfolgreich. In den USA beispielsweise ist der Einsatz von Algorithmen, die das Rückfallrisiko einschätzen sollen, keine Seltenheit. Der Algorithmus gibt also eine Prognose über die Wahrscheinlichkeit ab, dass ein Straftäter oder eine Straftäterin nach Freilassung erneut eine Straftat begehen wird. Die Systeme werden oft von Unternehmen entwickelt. Das am weitesten Verbreitete dieser Beurteilungssysteme heißt COMPASS. Hier muss der Täter oder die Täterin einen Fragebogen beantworten. Später wertet COMPASS dann die Antworten zum Beispiel zu früheren Vorstrafen, dem sozialen und familiären Umfeld oder der Beschäftigung aus und gibt eine Risikobewertung dazu ab, ob der oder diejenige nach einer Freilassung rückfällig wird, also erneut Straftaten begehen wird. Wie der Algorithmus zu seinem Ergebnis kommt, gilt als Betriebsgeheimnis. Außerdem hat die unabhängige Non-Profit-Organisation für investigativen Journalismus, ProPublica, im Jahr 2016 das Ergebnis einer ihrer Recherchen zum Compass-System veröffentlicht, wobei sie überprüfte, wie oft die Prognosen des Systems tatsächlich zutrafen. Herauskam unter anderen Vorwürfen, dass der Algorithmus rassistisch ist. Die Art der Fehlerdiagnosen zwischen schwarzen und weißen Menschen unterschied sich deutlich. Der Anteil schwarzer Menschen, deren Rückfallrisiko als hoch eingeschätzt wurde, die aber tatsächlich nicht rückfällig wurden, den sogenannten Falschpositiven, war doppelt so hoch wie bei weißen Menschen. Und andersherum, bei weißen Menschen wurde öfter als bei schwarzen Menschen fälschlicherweise ein niedriges Risiko für einen Rückfall angegeben, der dann aber tatsächlich begangen wurde, die sogenannten Falschnegativen. Hier kommt dann wahrscheinlich doch wieder der Mensch hinter dem Algorithmus zum Vorschein, der die Maschine nicht nur mit Daten, sondern auch mit seinen Vorurteilen füttert. Vorreiter im Einsatz der künstlichen Intelligenz im Bereich der Justiz ist Estland. Hier wird sogar getestet, der künstlichen Intelligenz direkte Entscheidungsgewalt zu geben. Sie soll über Fälle unter 7000 Euro Streitwert entscheiden können. Das Urteil ist dann rechtlich bindend, kann aber bei einem menschlichen Richter oder einer menschlichen Richterin angefochten werden das Ziel ist es, den Rückstau an alten Fällen abzuarbeiten. Auch in Deutschland wird übrigens mit künstlicher Intelligenz experimentiert. Beispielsweise hat die Justiz in Nordrhein-Westfalen ein Forschungsprojekt zur Bekämpfung von Kinderpornografie mit Analysemethoden künstlicher Intelligenz gestartet. Das Ziel ist hier, die Erkennung und Auswertung von kinderpornografischem Bildmaterial zu beschleunigen. StaatsanwältInnen sehen sich mit der manuellen Auswertung enormer Datenmassen überfordert. Auch hier ist das Ziel also die Schnelligkeit der KI-Systeme. Die wird als Hauptargument für deren Einsatz angeführt und manchmal auch ihre vermeintliche Neutralität. Tatsächlich wurde Deutschland schon mehrmals vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dessen Urteile für Deutschland rechtlich bindend sind, für überlange Gerichtsverfahren verurteilt. Ich habe Dr. David Kuhn gefragt, was er von diesen Vorteilen, Schnelligkeit und Neutralität von KI, hält. Er ist Richter am Verwaltungsgericht Koblenz. Herr Dr. Kuhn, haben Sie Angst, dass KI Ihnen Ihren Arbeitsplatz wegnimmt?
1: Also die Angst vor der Arbeitslosigkeit ist bei mir zum Glück nicht allzu akut. Wir sind als Richter ja glücklicherweise ganz gut abgesichert und allzu leicht wird man uns ja nicht los. Also Spaß beiseite. Die Tatsache, dass man nicht einfach ohne weiteres entlassen werden kann, das hört sich jetzt natürlich auf den ersten Blick nach einem großen Privileg an, hat allerdings auch seinen guten Grund, nämlich die richterliche Unabhängigkeit das möchte ich an dieser Stelle vielleicht ganz kurz ausführen, weil es wichtig ist für die beiden genannten Vorteile von künstlicher Intelligenz, also Neutralität und Schnelligkeit. Was meint richterliche Unabhängigkeit nun? Das meint zunächst einmal, dass man als Richter frei von Weisungen ist und in richterlichen Angelegenheiten keinen Vorgesetzten hat. Das heißt, niemand... Nicht einmal der Gerichtspräsident oder der Justizminister, die Justizministerin kann einem Richter auch nur ansatzweise vorgeben, welches Urteil er fällen soll. Mit dieser Unabhängigkeit, mit dieser richterlichen Unabhängigkeit geht aber gleichzeitig eine große Verantwortung für den einzelnen Richter oder die einzelne Richterin einher. Er oder sie nimmt eine ja, völlig neutrale Rolle ein und urteilt nicht in Ansehung der Person, sondern allein in Ansehung der Sache und nach Maßstab des Gesetzes. Das alles wird ganz gut verkörpert von Justitia, der Göttin der Gerechtigkeit. Ihre Augen sind nämlich verbunden, weil sie unparteiisch ist. Warum erzähle ich jetzt all das? Weil es dem ersten genannten Vorteil von künstlicher Intelligenz, nämlich der Neutralität, schon ein wenig den Wind aus den Segeln nimmt, meine ich. In den ganz wenigen Fällen, in denen es bei einem Richter oder einer Richterin an der gebotenen Neutralität fehlt, sei es etwa, weil er oder sie von dem Urteil selbst betroffen ist, Stichwort der Richter, der über eine sogenannte Dieselklage gegen VW entscheiden soll, aber selbst parallel gegen VW klagt, ähm, ja, dem fehlt irgendwo vielleicht die, nicht nur vielleicht, dem fehlt die sicherlich die gebotene Neutralität, ähm, sei es auch, weil der Richter oder die Richterin mit einem Beteiligten des Prozesses verwandt oder gut bekannt ist. Ja, in diesen Fällen sehen die Prozessordnungen schon jetzt Mittel vor, um die Neutralität zu wahren. Dann darf nämlich ein Richter in diesem konkreten Fall nicht an dem Verfahren mitwirken. Und im Übrigen, das will ich zum Thema Neutralität noch kurz einwerfen, ist künstliche Intelligenz wirklich neutraler? Oder ist es nicht vielmehr so, dass dann diejenigen einen enormen Einfluss bekommen, die die KI programmieren bzw. die entsprechenden Algorithmen entwickeln? Ich frage mich, ob nicht hier die Gefahr einer ja, unlauteren Beeinfluss, Beeinflussung im Ergebnis nicht sogar viel größer ist, weil niemand genau weiß, wer was zu verantworten hat. Wer kontrolliert denn dann den Programmierer? Verlagern wir die Ebene der Neutralität oder die Problematik der Neutralität dann nicht einfach nur auf eine andere Ebene und vor allem auf eine Ebene, die sehr viel schwieriger zu greifen ist als der Richter? Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen an der Stelle. Und zum zweiten genannten Vorteil von künstlicher Intelligenz der Schnelligkeit. Natürlich ist Schnelligkeit wichtig. Niemandem ist geholfen, wenn er oder sie jahrelang auf ein Urteil warten muss. Aber Schnelligkeit ist nicht alles. Letztlich ist es so wie überall. Die Gründlichkeit darf nicht auf der Strecke bleiben. Wenn künstliche, künstliche Intelligenz, wenn KI dazu beitragen kann, Prozesse zu beschleunigen, dann wird sich dem, glaube ich, niemand in den Weg stellen. Aber wie gesagt, Schnelligkeit darf nicht das alleinige Kriterium sein. Und vor allem darf es nicht der einzige Vorteil der Anwendung von KI sein.
0: Ich habe Herrn Dr. Kuhn auch gefragt, was seiner Ansicht nach die größten Risiken eines Einsatzes von KI in der Justiz sind?
1: Eine Gefahr von künstlicher Intelligenz habe ich eben schon genannt, nämlich die Auslagerung von Verantwortung in die Hand von Programmierern, die zum einen schwer zu greifen sind, zum anderen aber auch nicht über die erforderliche Unabhängigkeit verfügen, wie Richter, die ja, wie eben gerade geschildert, über einen besonderen Schutz verfügen, der sogar von der Verfassung garantiert wird. Ein zweiter Punkt ist der, dass kein Fall ist wie der andere. Ähm, natürlich gibt es so etwas wie Massenverfahren, in denen sich hundert- ähm, oder gar tausendfach dieselbe Rechtsfrage stellt. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Zeichnet sich Fall 579 nicht vielleicht durch eine Besonderheit aus, die im Fall 831 gerade nicht vorhanden ist. Die künstliche Intelligenz muss stets in der Lage sein, diese Besonderheiten herauszufiltern. Wenn das nicht gelingt, wenn das Herausfiltern von Besonderheiten des Einzelfalles nicht gelingt, dann fehlt es für mich an einer ausreichenden Vertrauensgrundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz. Das führt mich zum dritten Punkt, Vertrauen. Die Justiz genießt in Deutschland meines Erachtens zu Recht ein sehr hohes Vertrauen. Das Bundesverfassungsgericht mit seinen 16 Richterinnen und Richtern ist wahrscheinlich sogar die staatliche Institution schlechthin, zu der die Menschen das höchste Vertrauen haben. Was wäre nun aber, wenn nicht mehr die Richter mit den roten Roben über Fragen der Zulässigkeit von Sterbehilfe, über den Einsatz von automatisierter Kennzeichenüberwachung, über das menschenwürdige Existenzminimum oder über den Einsatz der Bundeswehr im Ausland entscheiden würden, sondern stattdessen ein großer Computer in einem dunklen Kellerraum, würden wir damit nicht genau die Transparenz aufgeben, die für das gesellschaftliche Miteinander und für die Akzeptanz von Entscheidungen so elementar wichtig ist? Das lässt sich natürlich runterbrechen vom Großen zum Kleinen. Geht nicht die Akzeptanz von Entscheidungen verloren, wenn am ähm, Amtsgericht Bottrop die 75-jährige Liselotte Müller klage erhebt gegen die kündigung ihres mietvertrages die sie nach 45-jähriger mietdauer von ihrem vermieter erhalten hat und sie dann bei der gerichtsverhandlung nicht auf einen richter in robe trifft sondern von einem roboter empfangen wird all das sind dinge die man im blick haben muss also neben der Frage der rechtlichen und technischen Realisierbarkeit, die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz.
0: Mit der Europäischen Ethikcharta über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Justiz und in ihrem Umfeld wurde schon 2018 versucht, die Gefahren, die mit einem Einsatz von KI in der Justiz einhergehen, einzudämmen. Und zwar mit fünf Leitprinzipien. Zum Beispiel muss der Einsatz von künstlicher Intelligenz mit den Grundrechten vereinbar sein und jegliche Diskriminierung von Einzelpersonen oder Personengruppen verhindert werden.
1: In diesem Zusammenhang sind die von der Europäischen Ethikcharta aufgestellten Leitprinzipien ähm, wie Wahrung der Grundrechte, keine Diskriminierung oder auch Einhaltung von Transparenz, von Unparteilichkeit und Fairness, diese Kriterien sind natürlich richtig und wichtig, aber wenn wir doch mal ehrlich sind, das sind nun wirklich Selbstverständlichkeiten, über die man eigentlich nicht reden müsste. Für wirklich wichtig halte ich das fünfte Leitprinzip der Ethikkarte, die Wahrung der Nutzerautonomie. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz darf nicht über allem stehen, am Ende muss immer ein Mensch das letzte Wort haben. Wir dürfen uns nämlich, zumindest in der Justiz, niemals in eine absolute Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz begeben.
0: In Deutschland gibt es neben den gesellschaftlichen Herausforderungen eines Einsatzes von KI in der Justiz auch rein rechtliche Hindernisse, wie uns Dr. David Kuhn erklären wird.
1: Ich denke, das größte rechtliche Hindernis ist, dass nach dem Grundgesetz die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut ist. Das heißt, die Entscheidungskompetenz bzw. die Letztentscheidungskompetenz der Richter darf von der künstlichen Intelligenz nicht angetastet werden. Mit anderen Worten, künstliche Intelligenz kann immer nur unterstützend nicht aber ersetzend zum Einsatz kommen. Das eröffnet jetzt natürlich immer noch einen relativ breiten Bereich an Einsatzmöglichkeiten, aber dass ähm, Lieselotte Müller zum Amtsgericht Bottrop geht und mit dem Roboter Vorlieb nehmen muss, das dürfte jedenfalls nur über eine Grundgesetzänderung zu machen sein.
0: Tatsächlich sieht Artikel 92 in Verbindung mit Artikel 97 des Grundgesetzes vor, dass die rechtsprechende Gewalt dem Richter oder der Richterin, der oder die eine natürliche Person sein muss, vorbehalten ist. Natürliche Person bedeutet hier ganz einfach, dass der Richter oder die Richterin ein Mensch sein muss. In Deutschland können also RichterInnen nicht einfach durch ein KI-System ersetzt werden, wie beispielsweise in Estland. Dafür wäre eine Grundgesetzänderung nötig. Außerdem gibt es in Deutschland den sogenannten Öffentlichkeitsgrundsatz, der sich unter anderem aus Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ableitet. Der sieht vor, dass alle Gerichtsverfahren grundsätzlich öffentlich sein müssen. Das heißt zum einen, dass die Prozesse wohl unter der Leitung eines menschlichen Richters stehen müssen oder einer menschlichen Richterin. Zum anderen ist der Sinn dieses Grundsatzes, dass alle BürgerInnen die Möglichkeit haben sollen, die Staatsgewalt einer Kontrolle zu unterziehen, auch die Judikative. Gerichtsprozesse und Urteile müssen nachvollziehbar sein, was bei einer Einschätzung oder sogar Entscheidung durch einen Algorithmus, naja, für die meisten von uns, zumindest nicht der Fall ist. Diese Sorge wird noch bestärkt durch das sogenannte Blackbox-Problem von künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, dass durch den eigenständigen Lernprozess der Maschine ihre Entscheidungen, selbst für die ExpertInnen, die die Maschine ursprünglich programmiert haben, nicht mehr mathematisch nachvollziehbar sind. Nein, die Maschinen werden nicht die Macht über uns Menschen übernehmen, aber so eine Blackbox ist problematisch, weil ihre Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind und also auch nicht dem Öffentlichkeitsgrundsatz genügen. Und dann kommt auch noch eine andere Frage auf. Wer wird für eine falsche Einschätzung wie bei der Rückfallprognose oder Entscheidung verantwortlich gemacht, der Algorithmus, die ProgrammiererInnen oder der Staat. Zum Schluss kann man vielleicht auch noch sagen, vor einem Einsatz von künstlicher Intelligenz in deutschen Gerichten wären vielleicht sehr viel einfachere Schritte möglich, um Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Beispielsweise läuft in Deutschland in der Justiz noch vieles analog. Allerdings soll sich das gerade ändern. Beispielsweise soll bis 2026 die elektronische Akte in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften eingeführt sein. Die Umstellung von Papier auf digital, zum Beispiel auch in der Korrespondenz zwischen Gerichten und AnwältInnen, könnte tatsächlich auch Zeit sparen. Dr. David Kuhn wird uns jetzt aber mehr dazu sagen.
1: Mit aller Vorsicht kann man, glaube ich, sagen, dass wenn die Corona-Pandemie einen positiven Effekt gehabt hat. Wie gesagt, mit aller Vorsicht, denn die Begriffe Corona-Pandemie und positiv, die gehören eigentlich nicht in einen Satz. Also wenn es einen positiv, positiven Effekt gegeben hat, dann den, dass die Digitalisierung der Justiz beschleunigt worden ist. Videogerichtsverhandlungen sind inzwischen vielerorts gang und gäbe. Auch die technische Ausstattung der Arbeitsplätze ist verbessert worden. Die Papierakte wird ebenfalls nach und nach verschwinden, ist es vielerorts schon. Und das Bild des Richters, der hinter seinen Aktenbergen nicht mehr zu sehen ist, das Bild wird früher oder später auch der Vergangenheit angehören. Bei alledem, also beim Thema Digitalisierung, ist es aber wie auch in anderen Bereichen wichtig, das richtige Maß zu finden. Nicht in jedem Fall ist die Videogerichtsverhandlung das richtige Mittel. Nicht alles kann per Videokonferenz geklärt werden. Der direkte und persönliche Austausch, der bleibt wichtig und der ist in hoffentlich nicht mehr allzu langer Zeit dann auch wieder unbeschwert möglich. Nicht nur, aber eben auch in der Justiz.
0: Es scheint also so, als wären Roboter doch nicht die besseren RichterInnen. Erfahrungen wie in den USA haben gezeigt, dass die Maschinen nicht so neutral sind, wie man denken könnte. Sie sind vielleicht schnell, schneller als der Mensch, aber ist das alles? Sollen Maschinen über lebenswichtige Fragen entscheiden können, wie bei einer Rückfallprognose oder bei einem Urteil? Zu diesen gesellschaftlichen Fragen gesellen sich rechtliche Probleme. Zum Beispiel, dass die Entscheidungsprozesse der Maschinen für Menschen meistens nicht mehr nachvollziehbar sind. Das ist aber eine Grundvoraussetzung für faire Prozesse. Vielleicht wäre der deutschen Justiz ja schon geholfen, wenn RichterInnen bei ihrer Arbeit regelmäßig von einem kleinen, schlauen elektronischen Kasten auf Rädern, frischen Kaffee und mit Marmelade bestrichene Croissants gebracht bekommen würden. Eine Studie hat nämlich ergeben, satte RichterInnen fällen mildere Urteile. Das wäre doch eine gute Aufgabe für künstliche Intelligenz in der Justiz. So, liebe Zuhörende, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen. Ich danke Herrn Dr. Kuhn für das Interview und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Recht nett.